0: Ideas UPV, el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Nuevo episodio de Ideas UPV En el que queremos hablar de los premios Ideas UPV Que se entregaron el pasado 23 de noviembre Premios que reconocen cuatro categorías La categoría Lean, la categoría Avanza La categoría de Mujer Emprendedora Y la categoría de Spin-Off Los premios Ideas UPV quieren poner en valor No solo la capacidad creativa e innovadora Sino también la propuesta de negocio Que busca aportar y nutrir el mercado valenciano y nacional. En sus más de 15 años se han premiado a más de 250 empresas donde sus propuestas han logrado destacarse dentro del ecosistema emprendedor de la UPV y han podido brindar soluciones y servicios con un tinte innovador, sostenible y vanguardista. Y queremos eh, saludar a premiados de cada una de las cuatro categorías en esta edición. En la categoría Lean obtuvo el primer premio Pablo González. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola, muy bien, muchas gracias. Primero os voy a saludar a todos, después hablaremos de los premios y luego sí que queremos conocer exactamente el proyecto de cada uno de vosotros, el de Pablo se llama E.B. Health Free. Vamos a hablar también con José Tomás de Imperia, que obtuvo el premio de la categoría Avanza. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola, muy buenas, es un placer estar aquí. También con María Martí, mujer emprendedora. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Y con eh, Jordi Manzanet, que obtuvo el premio Spin-Off. ¿Qué tal, Jordi? Hola, muy bien, encantado. Y a Solver es el proyecto. Nos queda por decir el nombre del proyecto de María. Bardier. Bardier. Después nos contarás porque además creo que tiene un clem eh, muy chulo. Para empezar y para los cuatro, eh, decíamos en qué consisten estos premios, pero me gustaría que hicierais una valoración. ¿Qué significan estos premios? ¿Qué aportan estos premios? Dispara tú primero, Pablo. Vale, pues eh, a
2: ver, para nosotros es eh, más allá de lo que es el premio económico, pues eh, es muy, mucho un premio anímico y motivacional, el ver que otra gente entiende pues, todo el esfuerzo que hay detrás, eh, ver que otra gente valora lo que estamos haciendo, que pues, un jurado profesional ha decidido que, que éramos eh, pues, los ganadores en esta categoría. Entonces, eh, como digo, mucho premio, para, mucha fuerza para seguir, seguir adelante y motivación para esos días que te levantas y dices eh, no sé por qué estoy haciendo esto, pues realmente... Pues esto ayuda a
1: contrarrestar ¿eh? todos esos días. Motivación. ¿Qué es este premio Idea UPV para Jordi?
3: Bueno, pues también un poco en la línea de lo que comentaba el, el compañero, al final supone un, un reconocimiento a, a todos los años que llevamos, en nuestro caso llevamos ya siete años de, de trabajo ¿no? y es un poco el reconocimiento de que las cosas pues al final eh, yo creo que se están haciendo bien pese a, a la dificultad del día a día y sobre todo también yo creo que el premio es importante para, en nuestro caso, para el equipo, para el equipo, ¿no? para el equipo de, de gente que forma Solver que al final en nuestro caso es el, lo más importante de la compañía y viene muy bien para que para que ellos también vean que esto está funcionando bien y que el modelo que estamos implementando tiene sentido y que el modelo de spin-off también un poco todo el conocimiento este de la de la UPV está saliendo fuera a aportar valor a un poco a las empresas que es un poco nuestro nuestro objetivo también. ¿Para María?
0: Pues, eh, bueno, mucha ilusión porque los premios que vienen desde Ideas UPV, que está dentro de la Universidad Politécnica, eh, es nuestra escuela, eh, bueno, en mi caso estudié Ingeniería en, en la universidad, luego hice un MBA en la universidad también, entonces eh, mucha ilusión que, bueno, que venga desde Ideas UPV este reconocimiento de todo el trabajo que hay detrás de, de Bardier y sobre todo detrás de una mujer emprendedora que, bueno, cada vez somos más, pero pero hay pocas en el, pues, en el mundillo de emprendimiento Bueno, y
1: en el mundo tecnológico menos todavía no
0: Exacto, tal cual
1: José Tomás, los premios Ideas UPV ¿Cómo los valoramos? ¿Qué ha significado este premio para Imperia? Bueno, pues realmente
4: para nosotros y en línea también de, de, de los compañeros es un reconocimiento a todo el esfuerzo que llevamos haciendo durante todos estos años al final es una forma de dar visibilidad de, del equipo y, y del proyecto al, al mundo y, y más aún sobre todo porque bueno pues al final los tres cofundadores venimos del Politécnico fue a nuestra casa durante mucho tiempo lo fue también durante una etapa de emprendimiento y además gran parte de la plantilla del talento que tenemos en el equipo viene del Politécnico porque al final somos una compañía tecnológica, entonces bueno, pues para nosotros es un reconocimiento en toda regla y un gran impulso para seguir peleando y seguir sacando las fuerzas de debajo de las piedras para pues, seguir remando y seguir haciendo eh, que el proyecto salga y cumplir todos los objetivos que tenemos proyectados de cara a próximos años
1: Antes de que hablemos de cada uno de de los proyectos hablemos de cada una de las categorías ¿qué se valora en la categoría avanza Jordi? perdón José
4: bueno, pues al final entiendo que, que la, la valoración básicamente es eh, la etapa en la que está la compañía, una compañía que tiene tracción y que tiene pues básicamente un producto que está en mercado y que realmente pues tiene una previsión de poder escalarlo el próximo año o próximos años en base un poco a las métricas y palancas de crecimiento, que bueno, pues así lo mostramos en la presentación y así también lo mostramos en nuestro business plan de cara a futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que se valora también es, es el estado de la compañía y la preparación que tiene pues para poder escalar el producto pues durante los próximos años en base a... A, pues todo el proyecto estratégico que tiene
1: Y para darte el premio a la mujer emprendedora, María que han valorado?
0: Bueno, pues en este caso, como comentábamos antes, eh, el, pues las mujeres ¿no? eh, están poco presentes en el mundo emprendedor eh, y al final eh, es muy importante darles valor y reconocimiento porque al final eh, bueno, eh, tenemos ese punto de vista o esa, eh, ese aporte de valor diferente a, a los hombres y que cada vez eh, está más presente y, y en ese sentido eh, que se reconozca y se, y se haga presente es muy importante para que cada vez haya más mujeres.
3: Y a Solver, Jordi, eh, premio spin-off sí bueno, sí, bueno, en nuestro caso al final es un, un premio específico para, para el tema de spin-off y yo creo que un poco lo que más se valora en este premio es el, el reconocimiento del modelo de transferencia tecnológica hacia eh, las empresas para que pues, esta tecnología, este conocimiento que muchas veces está en la universidad salga fuera y pueda ayudar realmente a las empresas entonces yo creo que ahí lo más importante es ver que la empresa está creciendo, que el modelo tiene sentido, que el, el equipo también está creciendo en, en número de personas y que bueno, en principio pues que todo tiene, tiene buena pinta. Uh
1: -huh. ¿Y en la categoría Lean, Pablo?
2: Pues la categoría Lean es eh, de las empresas o las startups relativamente nuevas con eh, menos de tres años y ahí yo creo que lo que más eh, valoran realmente es eh, por una parte el equipo, o sea, básicamente que que vean que el equipo tiene la, el conocimiento técnico suficiente como para desarrollar el proyecto que está, que está presentando y, y para respaldar pues todo el, el proceso de desarrollo que va a haber detrás en el futuro. Y también eh, pues, eh, la fase actual en la que estamos, pues por ejemplo nosotros eh, sí que tenemos ya un MVP lanzado, tenemos prototipos de otras cosas, entonces un poco el, el estado actual que sí que sea algo que está realmente en movimiento, no solo un un PowerPoint con una idea. Y luego también la parte de, de innovación realmente, la parte de innovación y potencial de escalado y de la escalabil,
1: escalabilidad del proyecto. Cuéntanos qué hace EV Health 3, eh, tecnología eh, y salud, ¿no? Sí, básicamente estamos intentando aunar eh,
2: tecnología y salud. Nosotros lo primero que hemos desarrollado es el eh, Wellness Watcher, es un dispositivo que se puede colocar en el inodoro para hacer eh, monitorización de heces y orina y a través de eso pues eh, poder alertar al usuario cuando se detectan patrones anormales, básicamente alertarle cuando se detecta algo que dices, deberías de a lo mejor ir al médico o mirarte esto, este tipo de dieta te está sentando mal, hay algo que comes que no, entonces es esa parte de prevención y detección temprana desde una monitorización que hoy en día pues, eh, no, no se hace porque todo el mundo va al baño
1: y desechamos esa información. Uh -huh. Aprovechar toda la información, ¿eh? Toda, toda la información que es, eh, que es poder. ¿Y qué es, eh, Jordi? ¿Y a Solver, inteligencia artificial, qué hacéis?
3: Muy bien, pues bueno, inteligencia artificial, ese término tan tan manido ¿no? y que está tan tan de moda, entonces un poco nuestro objetivo es poner un poco de, de luz en todo esto, eh, nosotros nos consideramos una, tecno, una compañía muy tecnológica y nuestro foco es demostrar que la inteligencia artificial es una tecnología madura, para resolver retos reales de las empresas, ¿no? entonces nosotros aspiramos a ser ese partner tecnológico de una gran compañía que quiere apostar por una línea de trabajo de la inteligencia artificial que confía en esta, en esta tecnología y nosotros le ayudamos a resolver sus problemas, a resolver sus retos a través de, de esta tecnología como digo, nos interesa mucho retos complejos, nos interesa mucho retos donde la tecnología pueda tener una, una presencia importante y eso acompañado con los siete años ya que llevamos trabajando, demostrando este, este tema, ¿no? que, que realmente es una tecnología madura y que puede ayudar mucho, mucho a las empresas en procesos core de su día a día, es decir, donde tiene la piedra, el zapato, el, el cliente pues ahí es donde intentamos atacar, eh, a mejorar la cuenta de resultados, a ver el retorno de la inversión desde un punto de vista también muy, muy práctico. ¿Ya hay siete años? Eh, sí, siete años ya. En 2016 empezamos, llevamos ya siete años. ¿Siete ¿sí? años volcados en la inteligencia artificial? Sí. Eh, Todos
1: pensábamos que hacía un año, en noviembre del sí. año 2022, que fue cuando apareció ChatGPT, eh, es cuando tuvimos la gran mayoría ¿eh? sí. ese
3: primer gran contacto con la inteligencia artificial sí esto es una ola que avanza muy rápido a ver la inteligencia es una disciplina de, de la informática que lleva pues 40-50 años encima de la mesa ¿no? lo que pasa es que sí que es verdad que hasta el gran público no ha tenido un impacto real desde hace uno o dos años con todo el tema de chat GPT pero luego realmente también hubo un cambio muy importante hace seis o siete años en los que se dio un vuelco muy importante a ver que se podían hacer cosas realmente avanzados, no un cambio eh, radical y bueno realmente suena mucho todo lo de chagpt pero bueno la inteligencia artificial como digo también es, es realmente muchas más cosas se pueden trabajar en multitud de, de casos de uso casos de, de éxito donde la IA pueda, pueda ayudar pero sí, es una tecnología realmente madura porque como digo lleva trabajándose pues decenas de, de años
1: me voy a pedir eh, después a cada uno un caso de uso eh, pero quiero que me hable maría de bardier
0: bueno, eh, en Bardier diseñamos moda plegable sobre sí misma al tamaño del móvil para llevar siempre en el bolso, para ir siempre preparada. Eh, bueno, es darle una parte de utilidad o funcionalidad a las prendas de, del sector de la moda, ¿no? Entonces, eh, con esa funcionalidad, lo que, lo, que, lo que hablábamos antes de los por si acaso, ¿no? Lo que, lo que permite es que en esas situaciones de, de imprevisto de lluvia inesperada, que hay previsión de lluvia, no sabes si lloverá, de, de frío por si ponen el aire acondicionado más de la cuenta, eh, de si te manchas y no llevabas una prenda para cambiarte, pues todas estas, pues estas casuísticas eh, se pueden solucionar con Bardier porque puedes llevar prendas de ropa eh, para todas esas situaciones Ajá. Y, y al final la idea también es poder viajar eh, bueno con un concepto de, de equipaje ligero que ocupe poco espacio y, y bueno que pueda permitirte viajar eh, de forma sencilla y cómoda
1: Claro, no hace falta no hace falta facturar maletas, ¿no? Con...
0: Nada, con, con la bolsa de mano te puedes hacer la maleta para todo el fin de semana, claro, compartir. Claro.
1: Bueno, pues ahí ya tenemos casi el caso de uso, pero, pero después lo vamos a, a preguntar. Eh, José Tomás, cuéntanos tú.
4: Bueno, pues nosotros ofrecemos soluciones SaaS para gestionar y optimizar los procesos de planificación de nuestros clientes. Básicamente tenemos tres módulos. Uno primero en cual eh, lo que vamos a hacer es ayudar a nuestros clientes a saber cuánto van a vender, es decir, previsión de ventas, saber para cada producto, cada cliente, cada canal, cada familia cuánto van a vender exactamente. Y en función de estas previsiones lo que tenemos son diferentes módulos, uno para saber cuánto tienen que fabricar exactamente y otro para saber cuánto tienen que comprar a sus proveedores. De alguna forma optimizamos toda la cadena de suministro de nuestros clientes. Siempre decimos, y un poco a modo de resumen, que cogemos datos históricos, eh, variables externas y proyectamos a futuro la demanda. Y en función de ella, nuestros clientes organizan sus operaciones. Aquí afecta a diferentes sectores, desde gran consumo, manufacturing, pharma, retail. Y dependiendo pues, del caso de uso que luego contaremos, pues tiene unas implicaciones u otras en cuanto al ahorro de costes en, en los procesos de operaciones de nuestros clientes.
1: Pablo, dispara un caso de uso... ¿Para mí? ¿Para qué puede servir? ¿Cómo puedo utilizar eh, yo vuestra tecnología? Vale, pues a ver, el caso de uso,
2: digamos, más eh, relevante por el volumen de gente al que le afecta es toda la gente que tiene enfermedades inflamatorias intestinales. Eh, uh -huh. Básicamente es parte de lo que estamos estudiando y ver si conseguimos hacer un ensayo clínico y, y es eh, principalmente, pues... Eh, cosas como el síndrome de intestino irritable que se estima que afecta hasta el 10% de la población. Mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene porque todo el mundo va al baño y piensa que lo que hacemos día a día es normal. Y es eh, ayudar a esa gente a controlar esos síntomas, a detectarlo, a que puedan ir al médico y, eh, y luego a que si lo tienen y, eh, y lo han, eh, se lo han diagnosticado, que puedan de alguna manera en su casa controlar los síntomas, saber cuándo, porque eso es bastante viene en olas, te viene y te va, uh -huh. eh, saber a lo mejor cuándo te va a venir, cuándo tienes que comer tipos de comidas que sabes que no te van a sentar mal, entonces ayudarles a controlar los síntomas porque a lo mejor es algo que no tiene solución, eh, de manera, o sea, no tiene una cura uh -huh. pero sí que hay una manera de controlar los síntomas
1: Una enfermedad crónica que de alguna manera eh, podemos prever cuándo va a tener esos picos y por tanto, pues eh, tener una vida mejor, poder controlarla mejor. A ver Jordi, inteligencia artificial, estamos eh, en medio de la redacción de un diario, de un diario digital de Valencia Plaza en un estudio acristalado y quiero que me ayudes a explicarles a mis compañeros si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos, que es lo que piensan muchos, o eh, si nos va a servir para ser mucho más eficientes, que es lo que pienso yo particularmente, pero me gustaría que, que me dijeras cuál es el caso de uso aplicado a este diario, a esto que estamos haciendo ahora.
3: Ah, pues yo estoy más alineado con, con tu opinión. Eh, lógicamente, creo que, lógicamente, lógicamente sí, no. sí, eso más me vale, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final es un, nosotros lo vemos como una herramienta de ayuda, ¿no? Como otras herramientas de ayuda que han ido apareciendo en la historia del desarrollo industrial. Al final nos va a permitir hacer las cosas de forma más eficiente, en menos tiempo, eh, y nosotros vamos a desarrollar más nuestro cerebro para poner el foco en, en tomar esas decisiones, pero con un mayor volumen de información no a disponible. Sobre el caso de uso, a ver, es complicado ¿eh? porque hay, hay muchísimas posibilidades, pero mira, con todo el tema este de ChatGPT mm -hmm. eh, un caso de uso muy bueno en el que nosotros estamos trabajando es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer preguntas sobre un conjunto de información que tienes disponible eso te pongo el caso al final las empresas por ejemplo imagínate un bufete de abogados una empresa que necesita consultar eh, manuales de aparatos etcétera, necesitan tomar decisiones y necesitan buscar información en esos gestores de documentales inmensos que tienen gigas y gigas de información y es complicado saber dónde está cada información que quieres buscar ¿no? tienes que tener la información muy estructurada tener que buscarla lo que nosotros proponemos es la posibilidad de hacer preguntas, como en ChatGPT precisamente, preguntas en lenguaje natural, en el que tú puedes hacer directamente preguntar las dudas que tengas, las dudas que te interesa y que esto vaya a buscar a ese gestor documental, a ese... Eh, Silo sí, de conocimiento, podríamos llamarlo de alguna forma, para darte las respuestas adecuadas en base a tu información histórica. No solo, digamos, información general, como pueda funcionar ChatGPT, que al final tiene un conocimiento pues de información de cualquier tipo, sino algo especializado para. Eh, tu, tu sector y para tu información, es decir hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas acertadas y acotadas eh, en tiempo real, digamos, esa interfaz inteligente que te pueda ayudar a desarrollar tu trabajo y a tener información actualizada uh -huh.
1: María, eh, tu caso de uso Hemos hablado antes casi de, de los viajes Póme otro Póme uno que no sea hacer una maleta O en lugar de una maleta, una mochila
0: Pues, a ver, realmente Es, es cierto que el caso de uso más... Eh utilizado como si dijéramos o nuestra prenda estrella al final sería la chaqueta plegable eh, para llevar en el bolso plegada para por pues, si refresca ¿no? entonces realmente el caso de uso más útil es eh, el de las madres ¿eh? son todas esas situaciones de que tu abuela o tu madre te decía coge algo por si refresca pues ahí es cuando llega Bardier y entonces tú llevas eh, esta chaqueta plegada en el, en el bolso y, y puedes bueno pues en el momento en que ponen aire acondicionado más fuerte de la cuenta o simplemente estás en una terraza y empieza a hacer aire o, o bueno no tenías previsto que iba a hacer frío y de repente pues eh, empieza a hacer frío pues todas esas situaciones eh, irías preparado con esa chaqueta que llevarías en el bolso y, y podrías ir ya pues eh, bueno, pues ya no, sin constiparte o sin pasar frío en ningún momento, ¿no? Eso es lo que hemos comentado antes de la marca del por si acaso, porque son para por si refresca, por si llueve, por si te manchas, son todas esas situaciones de por si acaso de. ...que necesitarías la prenda.
1: Muy bien, y en estas épocas además que hay cambios de temperatura... ...bueno, tendríamos que tener más cambios de temperatura... ¿eh? ...que toca algo más de frío del que, del que estamos eh, teniendo. José Tomás, un caso de uso para Imperia.
4: Bueno, pues básicamente nuestro principal caso de uso... ...es el módulo de forecast, el módulo de previsión de ventas... ...concretamente en el sector de alimentación... ...pues lo que haríamos sería conectarnos al sistema origen del cliente... ...es decir, el RP, para recoger sus históricos de ventas... ...maestro de producto maestro de clientes... ...y además añadir variables externas y en base a esta información nuestra algoritmia lo que haría sería proponer un forecast a futuro, ¿vale? Un forecast, una previsión de venta hasta 12 meses vista, que el cliente va a poder ver a nivel mensual, semanal, incluso a nivel diario, ¿vale? Y para cada uno de sus productos, haciendo esta previsión no solo en cajas, sino que también en euros. Lo que le permitimos a nuestros clientes es, en base a este forecast, que lo proponemos de forma dinámica y, sobre todo, pues, unificando todo lo que tiene que ver la cadena de suministro, porque al final cuando haces un forecast interviene la parte de demanda, la parte comercial, la parte de marketing, entonces, de esta forma proponemos un forecast que cada mes vamos a ir iterando y vamos a hacer un reforecast en base al cual pues, va a ir cambiando y va a ir evolucionando esa previsión de ventas que los diferentes equipos comerciales van a poder validar. Y en base a esta información que yo vaya validando de forma periódica, nuestros clientes lo que hacen es organizar su producción y organizar sus compras. Vale, al final esto tiene diferentes afectaciones. En primer lugar, es un aumento en la fiabilidad aumenta la fiabilidad, aumenta el nivel de servicio y por tanto vendo más y esto tiene un impacto muy positivo en la cuenta de resultados y luego lo que tenemos además de impactos también son en el ahorro de costes de planificación de la producción y compras, si yo sé cuánto voy a vender exactamente pues voy a tirar menos producto a la basura y voy a comprar mejor a nuestros proveedores Vale, que eso sería un impacto económico, luego impacto a nivel de tiempo, pues nuestros clientes lo que antes podían trabajar y hacer durante tres días, eh, de forma rudimentaria con Excels, bajándome mmm, hojas Excel, dinámicas, etcétera, que hacían cada cada día o repetían periódicamente esto lo automatizan al máximo, reducen hasta un 40% su tiempo en tareas manuales y lo dedican a tomar mejores decisiones, a ver cuánto fabricar, cuánto vender y optimizar toda la cadena de suministro.
1: Bueno, pues eh, yo ahora lo que os quiero pedir con la dificultad de, de este mundo tan cambiante y de cómo la tecnología además evoluciona de una manera muy rápida, eh, claro, yo recuerdo aquel tiempo en que se hacían planes de negocio a 5 años eso es inviable así que es inviable pensar saber ahora mismo qué va a pasar dentro de cinco años no y, y viniendo además de donde venimos eh, en una época en la que han sucedido cosas que no teníamos para nada en nuestro radar eh, os, quiero, os quiero pedir eh, una previsión para el próximo año de vuestra empresa Pablo
2: pues a ver, previsión para el próximo año de nuestra empresa Aún así, o sea, por ejemplo, para nosotros que somos que tenemos uh, un año y medio de vida Es una previsión uh, a bastante largo plazo Pero realmente nuestra previsión para 2024 es establecernos en el mercado O sea, lo que queremos hacer durante, durante este año es a principios de año lanzar el, el producto a mercado y, uh, y básicamente ver todo lo que es esa introducción en el mercado español Y ver si podemos dar también el salto o el principio al mercado europeo que, pues eso. Tenemos que pasar la parte de certificaciones y tal, pero estamos estamos en ello. Uh -huh.
1: ¿Qué va a ser o qué queréis que sea 2024 para a Solver, Jordi?
3: Bueno, pues un poco 2024 por nuestra parte, básicamente nosotros este año esperamos acercarnos ya o incluso superar la barrera de, del millón de euros de, de facturación y un poco el objetivo nuestro es seguir con la dinámica de crecimiento que llevamos teniendo estos años, de aumentar nuestra facturación entre un 30 y un 40% más o menos cada, cada año el objetivo para el año que viene es, es seguir en ese ritmo y, y como digo, pues eh, sobrepasar esa barrera del millón de facturación y sobre todo también eh, creo que ya tenemos bastantes clientes bien asentados en territorio nacional muchos de la comunidad valenciana y estamos ya en proceso de dar el salto un poco a la internacionalización vale buscar esos clientes también sobre todo en la parte de, de Sudamérica nos estamos enfocando entonces ese también creo que sería uno, uno de los objetivos importantes para, para 2024 uh -huh. Para Bardier María
0: Pues bueno en Bardier eh, seguir creciendo como hemos hecho estos años eh, internacionalizar la marca, que es cierto que estamos eh, muy asentados en España y poder seguir creciendo y, y bueno, pues ofrecer mercado a todo a todo el mundo. Y, y bueno, luego también crecer en colecciones, en prendas plegables, no, con este concepto de, de por si acaso, que al final eh, hay un infinito de, de, de por si acaso y sí, de, de prendas que podemos seguir sacando.
1: ¿Hacia dónde va Imperia en 2024, José? Bueno, pues actualmente
4: somos un equipo de 19 personas, eh, de cara a, a finales de año nos acercaremos también al millón de, de ARR, de facturación, y la idea es que estamos cerrando una ronda de inversión, nuestra próxima ronda, para el año que viene conseguir escalar el equipo hasta 70-80 personas y como objetivos un poco más comerciales sería sentar España, hay, perdón, sí, España, donde, donde actualmente tenemos eh, la gran masa crítica de clientes y comenzar con esa parte de internacionalización hacia otros países de Europa, donde ya tenemos presencia en diferentes países, más de siete concretamente, pero bueno, pues al final llevar ese motor de ventas a otros países, que es el que nos está funcionando actualmente en España.
1: Pues muchísimas gracias a los cuatro, premio Lean para Ibi Health Free. Pablo González ha estado con nosotros. Premio Avanza para José Tomás de Imperia. Premio Mujer Emprendedora para María Martí de Bardier. Premio Spin-off para Jordi Manzanet de IA Solver. Décimo séptima edición de los premios Ideas UPV. Esperemos que en la décimo octava también haya empresas, proyectos muy interesantes premiados y que en 2024 cuando vayáis a la gala de premios de la décimo octava edición, Vuestras previsiones para este año se hayan cumplido. Muchísimas gracias a los cuatro.
3: Gracias.
4: Muchísimas gracias. gracias.
0: Ideas UPV es el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.